0: Ja, jag sa ju det förra söndagen att kanske den vackraste bön jag har haft är två ord. Mera Jesus. Vi kan väl be de orden igen. Herre, tack för de här sångerna. Så enkla texter, Herre, men så djupa, Herre, så fulla av liv. Mera Jesus. Herre, det är allt vi kan be, mera Jesus. För det är dig, Jesus, som allting kretsar kring, herre. Allting, herre. Allting centrum, det är du, herre. Vi är duktiga på att fylla det med så mycket annat, men här är du i centrum. Och vi ber Jesus, kom, ta din plats mitt ibland oss. Gör det du vill, i Jesu namn. Amen. Vi befinner oss i apostlagärningarna eh, som är berättelsen om vad Jesus fortsätter att göra från himlen genom sin kyrka på jorden. Oss Gud finns på riktigt. Han är här och nu och han är viktig. Det är live. Det händer här och nu. Det händer inte då utan det händer också nu. Och rubriken för denna predikan, dagens predikan, är Paulus, en omvänd fiende. Vi har kommit till apostlärningarnas nionde kapitel. Ett kapitel som inleds med att Saulus ser Jesus på vägen till Damaskus. Men vi ska läsa ifrån kapitel 9, vers 10 och 20, till vers 22. Och jag tror att texten kommer rulla på väggen här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias, han svarade, här är jag herre. Herren sa till honom, bege dig till en gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Du ser han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå! Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar, inför Israels barn. Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade Saul, min broder, herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Genast var det som om fjäll full från hans ögon. Och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom blev häpnade och sa det Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste pesterna, Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är messias. Du hör ju själv att Saulus omvändelse är ett gudomligt under. Kanske kristendomens, i alla fall ett av kristendomens största historiska triumfer. Du vet att den kristna tron vilar på två pelare. Den första är Jesu Kristi uppståndelse och den andra är aposteln Paulus omvändelse. Det räcker med att en av dessa två pelare rasar samman för att den kristna trons uppbyggnad ska falla ihop. Ingen resa, inte ens truselresan, den ligger i lär. Ingen resa har varit mer betydelsefull en Jesu vandring upp mot Golgata Kors. Där han dog i ditt och mitt ställe. Näst därefter, och inte ens här, jag ber om ursäkt, kommer Trysilresan med i uppräkningen. Näst efter kommer Paulus resa, eller Saulus resa från Jerusalem till Damaskus. Du vet att av alla människor jag kan komma på så finns det ingen kandidat som är mer osannolik att bli en kristen än just Paulus, eller Saulus, som han då hette. Denna exemplariska, begåvade, hängivna, ambitiösa, unga rabin. Han hade en perfekt meritlista. Hans den var finare än min, det kan jag säga. Ibland får jag ju frågan, och det vet ju ni, är du släkt med han Lars? Och så tänker man, käre gode Gud. Men okej, ja det är jag ju. Efternamnet säger ju någonting, att vi har något visst släktband. Men Paulus släktavla var perfekt. Han studerade på en av dåtidens bästa skolor. Han hade en av dåtidens bästa lärare i den judiska skriften. Han var en framstående teolog och hamnade du i samtal med Paulus så hade du inte en suck. Han ägde samtalen. Han var listigare än Judas Iscariot. Hans temperament var hetsigare än Petrus som låg i lä. Att Saulus skulle bli frälst är ungefär lika osannolikt. Som att försöka stoppa en stridsarmé som just är på väg ut i strid. Det var ingen idé. Saulus omvändelse var lika otänkbar som att en ledare, högste ledare för IS, skulle vända om och erkänna brott mot mänskligheten. Denne Unge Saulus var en terrorist. Väl lämpad att inge skräck och förfölja de kristna. Lyssna på hur han beskrivs i Apostlagärningarnas sjunde kapitel. Vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Och så läser vi senare. Så stenades Stefanus. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. I det åttonde kapitlets tredje vers så läser vi. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus. Han knackade inte. Han gick in i hus efter hus. Släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Saulus var ett vilddjur på jakt. Du vet att vargen jagar genom att utmatta sitt byte. Lovdjuret jagar genom att överraska sitt byte. Och när som helst så kunde Saulus stå utanför dörren. I det nionde kapitlets första vers så läser vi Saulus som fortsatte, fortfarande andades, modlust och hot mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad dem att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus. Och kunde han finna några som tillhörde vägen? Vad gjorde han då? Vilka var de? Jo, om det var män eller kvinnor, barn, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Märker du hur raseriet steg grass? Jag läste i GP igår några experter- som uttalade sig om de här djurrättsaktivisterna som plötsligt nu inte drar sig från någonting. De säger att när man börjar avhumanisera sina måltavlor minskar steget till våld. Efter Stefanos död var steget till grövre våld inte långt. För Saulus var kristna inga människor. De var slaktdjur. Män, kvinnor och barn betyder ingenting för honom. Han drog sig inte för att slå dem. Han drog sig inte för att tvinga dem att häda namnet Jesus. Sätta dem i fängelse och döda dem. Att känna hunger efter blod är inte naturligt. Blod hör liksom inte till människans grundsmaker. Sutt, salt, surt, bäst och blod. Att känna hunger. Sug efter blod. Det är inte naturligt. Just därför känner vi avsky. När vi ser IS-krigare på tv. Som kallblodigt tar sina offers liv. Och framställer sig själva som hjältar. Det vrider sig i kroppen. Det gör ont. Vi blir illamående. Men Stefanos blod. Väckte Saulus hunger efter mer blod. Var helst de kristna fanns. Var han fast besluten att gripa dem och att döda dem. Vi kan förstå en människa som reser bort en vecka till en vacker plats. För att vila upp sig. Men när en människa reser sju dagar. Just med ärendet att Döda, ta en annan människas liv. Då har vi ingen förståelse. Saulus möte med Jesus på Damaskusvägen förblir ett gudomligt ingripande. Så ser Paulus på dig själv när han säger Han som utvalde mig i moderlivet beslöt att uppenbara sin son för mig. Kom ihåg att när Paulus är på väg till Damaskus så är Jesus bara en människa. En död människa. Det är Jesus för Paulus eller Saulus. Han blev med rättvisa. Dömd till döden. Denne Jesus dömdes till döden av Pontius Pilatus. Han hängdes upp på ett kors. Mellan två brottslingar, två rövare, två förrädare, två upprorsmakare och mödare. Han hängde där han hörde hemma. Jesus förtjänade att bli avrättad tillsammans med dessa båda män. Han var ju trots allt bedragaren från Nazaret. Vi vet, sa Paulus, att Gud talade till Mose. Men denna Jesus är en villolärare, en bedragare som leder människor vilse och därmed förtjänar att dö. Och eftersom man spikar upp honom på korset så är han och förblir han död. Detta är den Jesus för Saulus på vägen till Damaskus. Exakt så tänkte han och han var rasande mot de kristna som påstod att den Jesus fortfarande levde. Men så på vägen till Damaskus så står han där, den är Jesus, livslevande, odödlig, strålande, klarare än solens sken. Och Saulus hör en röst som säger Saul, Saul, Saul Varför förföljer du mig? Och Saulus svarar Herre, herre, jag har aldrig förföljt dig Jag har aldrig kastat ut dig i fängelse Jag har aldrig slagit dig Aldrig stenat dig Jag har aldrig höjt rösten emot dig Aldrig höjt handen emot dig vem är du herre och Jesus svarar jag är Jesus den som du påstår är död den avrättade brottslingen och grova förbrytare som dog mellan två rövare jag är Jesus från Nazaret den utlovade messias den som du förföljer vilken intressant identifikation. Herren själv ser sig som ett med sitt folk. Med oss. Det var som om Jesus sa till Saulus. När du hetsade dem att kasta sten på Stefanus. Då krossade dessa stenar mig. När de grep mina lärjungar och satte dem i fängelse. Så fängslade de mig. När de grep mina lärjungar och slog dem så att blodet rann på deras ryggar. Då var det mitt blod som droppade till marken. Och när de dömdes till döden, då var det mig de slaktade. När de led och skrek, då led jag och skrek jag. Deras tårar är mina tårar. Deras sorg är min sorg. Jesus är ett med sitt folk. Och vi är ett med honom. Du hör själv att Saulus möte med Jesus förvandlade honom. Jesus äger nämligen den förmågan. Honom predikar vi. Han som kan förvandla oss på djupet. Plötsligt möter vi i texten en helt annan Saulus. Hårdheten. Är som bortblåst. Större livsförvandling får man leta efter. Vi läser att när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Det var med hon, de, de, de som var med honom tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Den elaka vargen, den blodtörstiga vargen hade blivit som ett beskedligt lamm. Och jag som trodde att Saulus skulle rida in i Damaskus som en segerrik fältherre. Jag som trodde att han skulle föra fram som en våldsam stormvind och dra med sig allt i sin väg. Men icke, istället får han ledas in i stad som en tiggare, en blind tiggare. Och jag som trodde... Att han skulle rida in i Damaskus studdig, kaxig med brev från självaste översteprästen. Men inte alls. Istället fick han ledas in i Jerusalem eller i Damaskus, likt ett beskedligt lam. Vem hade kunnat föreställa sig någonting liknande om. Och till denna ödmjuke, ångerfulla syndare skickar Jesus Ananias. Som får höra att Saulus ber. Den blodtörstiga vargen låg in vid lammet. Böjd, bruten. Paulus hade bett flera gånger förut. Varje dag, flera gånger. Men nu var det kontakt. Det rasande lejonet hade förvandlats till ett bölande lamm. En gammal sjöman sa en gång till en något yngre sjöman: På ett stridsskepp är man antingen det ena eller det andra. Antingen är man lydig och fullsam. Eller så gör man myteri, uppror. På samma sätt är det med en människa som har mött Jesus Kristus. Som har vänt om. En kristen har ett liv före Kristus. Och ett liv med Kristus. Livet med Kristus är annorlunda än livet före Kristus. Det är mer sånt och anpassningsbart. När Saulus mötte Herren på vägen frågade han honom Herre, vad vill du att jag ska göra? Och fortsättningen av bibeltexten ger oss svaren. Saulus är numera predikanten, tronsförsvarare som övertygade judarna om att den Jesus var messias. Vi behöver inte anstränga oss för att se skillnaden på före och efter. Förvandlingen gick djupt. Riktigt djupt. Saulus hade varit den blodtörstiga vargen som drevs av att sätta skräck i flocken. Och vad gör han? Efter att ha blivit omvänd fängslar han judar istället. Gör han fariseerna och sadukéerna illa istället. Nej. Han säger inte nu står jag på den kristna sidan. Så nu tänker jag vad är emot de andra? Efter sin omvändelse så står Paulus där inte med ett svärd utan med en helig bok i sina händer. Och predikar att Jesus är Messias och han vädjar till människor, och skulle han vara här idag så skulle han vädja också här, att överallt omvända sig och tro på Herren Jesus Kristus. Det är en helt annan Paulus eller Saulus än tidigare. Vad säger en människa om de kristna utan tron på Jesus? Låt oss håna dem, låt oss hugga ner dem, låt oss stena dem, låt oss bränna dem, låt oss dränka dem och döda dem. Det går att se mycket hemskt på internet. Kanske bland det hemskaste jag har sett är ett klipp på Youtube. En ung flicka i Indien. Hon har precis kommit ifrån ett bönemöte. Och när hon går ut från bönemötet så möts hon av en gigantisk mobb. Vad gör de? Jo, de drar henne i håret. De är många. Otroligt många. Vad gör de? De sparkar på henne. Hon ligger där, helt blodig. Hon försöker resa sig upp, gå därifrån. Vad gör de? Jo, någon kommer fram och tänder eller kastar någon tändvätska på henne. Vad gör de? Jo, någon kommer fram och tänder eld på henne. Hon börjar brinna. Vad gör de? De står och tittar på henne. Hon kommer ifrån ett bönemöte. Det händer idag. Fruktansvärda bilder. Vad gör vi som är kristna? Vi griper efter ett annat svärd. Efter andens svärd. Guds ord. Låt mig bara kort säga någonting. Griper efter. Om jag lägger min bibel här. Och säger kom. Kommer den då? Nej. Den ligger ju där. Vad säger bibeltexten? Grekiskan säger grip efter. För att vara stridsberedd. Då står man inte och säger till svärdet kom. För att vara stridsberedd. Då griper man tag efter svärdet. För att försvara sig. Man griper efter svärdet. Våra kedjor är de kedjor som binder oss att tjäna Gud. Oavsett livets omständigheter. Du ser att resten av Paulus liv är ett bevis på att Jesus förvandlade hans liv. Fortsätter du att läsa apostlagärningarna så kommer du att läsa att för sin tro blev Paulus stenad. Vad gjorde han då? Reste han sig upp, tog de här stenarna och kastade dem ilska efter dem som hade stenat honom. Där i Lystra och släpat honom ut i staden i tron om att han var död. Inte alls. När han blev fängslad i Filippi. Och sen blev fri. Fängslade han då dem som hade fängslat honom? Nej. Välsigna dem som förbannar er, sa Jesus. För sin kristna tro fick Paulus lida mer än de flesta. Lyssna till vad han skriver om sina lidanden för trons skull. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser, nöd. För kristisk skull. Ty när jag är svag. Då är jag stark. Saulus blev genom mötet med Jesus en förvandlad människa. Efter sin omvändelse reste han inte runt med ett mordbrev. Efter sin omvändelse var det ett annat budskap som man hade med sig. Ett glädjebudskap om att Jesus lever. Och att denne Jesus kan göra en människa helt ny på insidan. Och det är intressant just detta. Att han som tidigare försökte utrota församlingen skrev minst tretton brev i Nya Testamentet. För att se till. Att ingen människa någonsin skulle behandla församlingen lika illa som han. Vill du ha en större passion och kärlek för församlingen? Läs Paulus brev. Det är hans kärleksförklaring till denna församling. Till, som Gabriel sa, familjen. I takt med att den kristna tron växte och berättelsen om kyrkan fortsatte kom också martyrerna att bli allt fler. Så snart du vänder historiens blad finner vi martyrer färgade av blod på grund av sin kristna tro. Liksom Paulus så besvarade inte dessa martyrer sina motståndare med samma mynt. De bytte svärdet mot omtanke. Hot och skrämsel mot förbön och respektfulla samtal. Sådana är de som valt att följa Jesus Kristus. Vi predikanter är parakletos. Vi som som hjälparen den heliga ande som vädjar till människor. Att ge sina liv till Jesus. Vi är vägvisare som säger. Här är vägen. Gå på den. Kristnas gensvar på när världen hånar oss. Är aldrig att ge igen med samma mynt. Vi svarar alltid med nåd. Med kärlek och med förbön. Och med Paulus egna ord säger vi. Bröder. Mitt hjärtats önskan och min bön till Gud. För dem är att de ska bli frälsta. Sådant är vårt gensvar gentemot världen. Vi ber för dem att de ska bli frälsta. Lära känna Jesus. För det är honom de förföljer, inte oss. Jag bjuder in dig och uppmuntrar dig idag. Att ge ditt liv till Jesus. Som kan göra det ingen människa förmår. Var du än sitter. Kom och kom för Jesus skull. Gör som Saulus. Res dig. Lämna din plats. Vänd om. Och bli döpt. Du vet att dopet. Det är att i tacksamhet och glädje över frälsningen. Böja sig under Jesus. I tro och lydnad. Lära och liv. Gör som Saulus och med mig och många med mig och med många med Saulus. Ge ditt liv till Jesus. Jag vet inte om det går att visa den där bilden. Du ser en bild framför dig. Och den säger, var rädd om processen. Det är det sista jag skulle vilja säga. Och jag kommer att projicera den på väggen flera gånger. Kanske nästa söndag också. Du vet att det är någonting som sker i vår församling. Det är ju någonting som vi snappar upp och hör. Det är någonting som händer i vår församling. Och det är någonting att verkligen vara rädd om. Du vet att Saulus han brann för att skapa oro. Kaos i församlingen. Det behövs inte mycket för att skapa oro och kaos i församlingen. Det räcker med ett rykte som får tag i någon annan. Och så fortsätter ryktespridningen. Konspirationsteorierna. Det räcker att ett litet ynka frö av konspirationsteorier. Rykten får fart så väcker det oro i församlingen. Har du hört det? Och så är det igång. Och så är det där som har börjat att spira. Så skört i början. Så att det hur lätt som helst kan dö. Låt oss istället. Istället för att bli upphov till sånt. Låt oss vara rädda om processen. Och låt oss som vi läser i Apostlärningarna 9. Avslutning. Leva i vardnad för Herren. Det är det enda du och jag behöver göra. Att alltid leva som om vi lever inför Herren. I vardnad. Han som är här, här och nu. Han som är på riktigt. Han som är med oss alla dagar. Inte tidens slut. Leva i vardnad inför Herren. Låt oss be. Tack, helig Gud, för ditt ord som är sant här och så dyrbart och så skarpt, skarpare än något tvegatsvärd. Herre, när du griper in i en människa och när en människa griper tag vid din hand och du, Gud, griper den människan, Herre, då kan vad som helst hända. Då är det omöjliga möjligt. Herre, jag tackar dig för att du är här och nu. För att göra någonting i oss var och en. Och kanske Gud att någon här inte riktigt har tagit steget. Att följa dig. Att vara dig följsam och anpassningsbar. Herre då ber jag. Låt en människa få frimodighet att lämna sin plats. Och säga ja Jesus vill följa dig. Herre tack för den här gudstjänsten och den är inte över herre. Du är inte färdig, herre. Utan nu vill du göra någonting, herre. Tack, God och Gud. I Jesu namn. Amen. Vi kommer idag förebeda våra gudstjänster. Den här gudstjänsten också. Och jag ber dig att söka dig till de främre bänkarna. Här framme. Här kan du tända ljus. Om du vill i tysthet och stillhet, bara inför Gud säga vad du har på ditt hjärta. Du kan skriva en lapp. Kan skriva ditt hjärtats bön. Och viker du den så kommer ingen läsa den. Men är den uppen så kommer vi på tisdag när vi möts som pastorsteam. Och läser ditt bönämne och ber för det. Men det finns också personliga förebildare. Så ta chansen. Om du känner att ja, men Gud har rört vid mitt hjärta idag. Det är någonting där som jag vill göra upp med. Och du kan säga det eller du kan hålla det tyst för dig själv. Men bara låt någon få lägga sin hand på dig. Farligare än så är det inte. Gud är sinne dig.